0: Hola, bienvenidas al podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Esta vez les estamos hablando desde México.
1: Hola, yo soy Fátima Abigail Chavarría Vázquez y estudio en la ENES
2: Morelia. Hola, yo soy Andrea Torres de la Universidad de Guadalajara. Hola,
3: hola. yo soy Quetzali García de la Universidad del Glaustro y Sor Juana en la Ciudad de México.
0: Y hola, yo soy Alejandra Cruz y igual soy de la ENES eh, UNAM. Unidad Morelia. Y bueno, pues este podcast va a tratar de el arte y la muerte, ¿no? Cómo hay esa, ese vínculo con las imágenes y cómo esas imágenes también eh, tienen dentro de sí un significado de duelo y pues que de cierta manera esas imágenes son un limbo entre la presencia y la no presencia, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Pues creo que las imágenes nos ayudan a tener este vínculo con la muerte y a propósito del Día de Muertos queríamos hablarles, compartirles un poco de cómo en nuestro país, que es México, realizamos este vínculo con la muerte y el arte.
0: Yo creo que aquí en México, con esa diversidad que tenemos, tenemos como un montón de um, ritos y como de formas y manifestaciones y performance en las que llevamos a cabo esto, ¿no? Estas representaciones y estos simbol simbolismos y significados, ¿no? De el arte y la muerte.
3: A mí me parece que no, que no es una relación únicamente en México, ¿no? Como que es una relación intrínseca, ¿no? Y creo que a mí lo que me parece muy... ...los rituales de duelo es que siempre implican un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque en realidad no sabemos qué hay en aquello que llamamos muerte, no sabemos qué es el más allá, y, y no nos queda de otra más que inventárnoslo, ¿no? Y, y cada cultura ya sí ha tenido sus maneras de inventarse eh, cómo es la muerte o cómo es esa vida en el más allá, pero, pero eso es lo que me parece a mí muy, muy interesante eh, pues de, de, esta relación, ¿no? O sea como la relación con la muerte es a fuerzas un ejercicio de imaginación porque no es algo que, que realmente conozcas.
2: Claro, y, y todos tenemos como una, una visión muy diferente, a pesar de que sea una, una celebración que, pues como dices, no es exclusiva de, de México, pero que en México es algo que tomamos muy en serio, eh, pues cada quien tiene una, una visión muy diferente respecto a, a cómo nos tomamos la muerte, ¿no? Todos lo podemos representar de diferentes maneras, y bueno, pues en realidad tenemos mucho de dónde sacarle al tema, ¿no?
0: Siento que cada una,
2: o sea, como que todos tenemos una
0: necesidad, ¿no? Como de honrar a quienes no están o quienes ya no están presentes como físicamente, y pues eso ha dado pie a, a que desde siempre haya habido... Um, rituales, ¿no? Eh, y de cierta manera, pues, que simbolizan al cuerpo, ¿no? Le, al cuerpo vivo, que ya no es cuerpo vivo, pero parece y parece que sí lo es.
3: Sí, sobre esto, o sea, también relacionándolo con, con nuestro campo, que es la historia del arte, eh, pues es muy interesante la, las primeras cosas que consideramos arte nosotros en realidad son, o sea, como que pertenecen a, a rituales <ríe> antiguos sobre la muerte, ¿no? O sea, pienso en Egipto, y las pirámides egipcias, pues son tumbas de faraones, ¿no? Incluso lo, lo que conocemos aquí en México de arte prehispánico, son muchas ofrendas, ¿no? O sea, y en su momento, eso pues obviamente no era considerado arte, pero hoy consideramos arte porque en nuestras carreras, al menos lo vemos, ¿no? En la historia del arte prehispánico, vemos esas ofrendas, ¿no? Entonces, esa esa relación imagen o arte y muerte es súper potente desde siempre. Uh
0: -huh. me, ¿Me haces pensar de los um, de las calaveras? Ah, sí, ¿Los unpantlips?
1: Y también creo que ese tipo de expresiones o estas cosas de las tumbas se consideran arte porque no era solamente... El, el producir una imagen, sino todo un rito que requería de muchas actividades como que, que justamente no podemos saber cuáles eran, porque sucedieron en el pasado, solo nos las podemos imaginar, pero podemos suponer que había cantos o algunas de otras cosas que se conservan aún en los ritos actuales, como en los velorios o en las procesiones, que se llevan haciendo desde tiempos inmemoriales memoriales para, para sobrellevar la muerte.
3: Ahorita que dices eso de sobrellevar la muerte, este, creo que igual podemos ir entrando como un poco en, en lo que nos habíamos propuesto para, para este podcast, que es como empezar a identificar estas como estrategias simbólicas que se hacen en estos ritos, en, en diferentes culturas o en la de México, eh, para, para poder sobrellevar esa muerte, ¿no? Eh, porque justo eh, pensar en algunas en algunos autores que han, que han abordado este tema de la muerte, y por ejemplo, Ileana Diegues dice que en realidad eh, los rituales parece que, que están hechos como para, para el muerto, ¿no? Como para para no sé por ejemplo que le dejemos comida pues para que coma si le gusta pero ella dice que en realidad muchos de estos rituales en realidad son para para nosotros poder seguir viviendo no o sea, a pesar de esa partida o sea parecen para el muerto pero en realidad son un poco para para nosotros mismos y pues hemos hecho un, una pequeña como selección de algunas estrategias que nos parecían eh, importantes y que nos pueden ayudar a, a repensar las maneras en las que creamos estos imaginarios acerca de la muerte.
1: Algo que mencionaba Alejandra hace unos minutos era del cuerpo que, que queríamos que estuviera allí, pero que ya no está, y justamente las estrategias que simbólicas que, que nosotras vimos, podríamos partir para ellas hablando sobre la simbolización del cuerpo vivo, de hacer presente de alguna forma este cuerpo que ya no está, como poniendo las fotos en la ofrenda aquí en México, eh, o el caso de las momias, que es una preservación del cuerpo ya muerto, pero lo queremos tener ahí como una prueba de que existió esta persona.
2: Y sobre todo el valor que le hemos dado a estos elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la fotografía fue algo que, pues, de la misma, eh, incluso estuvo esta como, um, pues, catalogación de la fotografía post-mortem, en el que los los cuerpos de pues, nuestros seres queridos eran... ...acomodados y maquillados y vestidos de tal forma que ni siquiera te dabas cuenta de que estabas retratando a un muerto, ¿no? Pero era tanta como la importancia y este este gusto por preservar a las personas en nuestra memoria y, pues, en nuestro sentir... ...que se hizo súper conocido y súper famoso y todo el mundo tenía, o sea, una fotografía de, de su ser querido eh, ya
3: muerto y...
2: Y era como, wow, ¿no? Como lo más que podía tener la familia para para recordarlo siempre.
3: Que hay, a ver, <coughs> perdón, pero esto es pregunta para Andrea, a ver si sabe un poco. que Yo también tuve como clase de de la fotografía, y como que tengo un vago recuerdo de que incluso cuando la fotografía era muy cara, en realidad la gente solo tenía fotos ya muertas, ¿no? Porque pues era como, bueno, es es el último chance que tenemos de tomarle una foto, ¿no? Entonces, no, no sé si tú sepas de eso, o yo me lo estoy inventando, pero creo que aún así es como muy interesante, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, no estoy 100% segura, pero yo también había escuchado algo así. Eh, sí, Sí sé, o sea, sí sé que siempre, o al menos en sus principios, la fotografía era como súper cara, ¿no? Era como lo mismo que las, las pinturas, que siempre las tenían como los reyes o la gente de... Pues de mucho poder, ya sea económico o, o poder como las, monar las monarquías, ¿no? Pero sí, sí pues precisamente... Sí. Ajá, poder político, efectivamente. Pero sí era como... Por lo mismo de que era caro, pues... Como tú dices, era como el último chance que teníamos para poder preservar algo de nuestros seres queridos, entonces era como, pues ya aunque sea muerto, te voy a retratar, ¿no? Eh, para no, para yo no olvidarte, pues me supongo que también para las futuras generaciones no supieran, ¿no? De dónde vienen o quiénes fueron sus, sus ancestros.
0: Me surgió otra pregunta de, o sea, antes de las fotos, pues obviamente no, o sea, ahorita hablamos como de las fotos y de la imagen y lo que se nos puede venir a la cabeza es la fotografía o el video, ¿no? o el Instagram, o, eh, no sé, sabes las redes sociales de la persona, ¿no? Y de ahí recuerdas un poco, pero pues siempre se ha buscado, ¿no? Me recuerda un poco a las cenizas, que también es otro símbolo de las personas, ¿no? Así como decían, no sé, sea, las momias, que en este caso pues no puedes tener el cuerpo completo, pero sí pues como parte de él, ¿no? Eh, también digo, o sea, como todas esas manifestaciones que hubo antes de la fotografía e incluso los lugares, porque, por ejemplo, pues ahorita pensamos mucho, ¿no?, de, de, de la imagen y de y de ver a la persona como era, no importa si fuera como su última foto o una foto de vida, o incluso, o sea, porque también digo, esas fotos, las personas pueden incluso como decidir, ¿no?, yo quiero que me recuerdes de esta manera, y yo no quiero que me recuerdes como con mi última foto, ¿no?, entonces también ahí un poco de decisión de la persona, como quieren estar recordados, pero al final de cuentas quieren ser recordados, ¿no? Y con el símbolo que sea, eh, intentan ser recordados. Me recuerda mucho que en muchas casas que conozco, hay cenizas, ¿no? Y las tienen en la sala, y las tienen con o sin fotografía, pero es un espacio um, con, mucha, um, como con mucho respeto hacia ello, y se me hace igual muy interesante, ¿no?
1: Bueno, creo, creo, Ale, que ahí tocaste un punto de el espacio escénico en el que llevamos a cabo todos estos todos estos recuerdos en el que construimos nuestras memorias de las personas. Porque, pues en algún momento fueron personas vivas y convivimos con ellas. Eh, estuvieron en nuestra casa y, pues, vimos día a día. Sin embargo, cuando ya no estamos con ellas, cuando ya han muerto, pasamos a asignarles un lugar específico en el que nosotros podemos ir y recordarlos y rendirles alguna, algún tipo de homenaje, como los cementerios en el que su, su cuerpo o sus cenizas en una cripta ya están depositados y de ahí no se van a mover. Ahora el tránsito es nuestro de nuestro hogar, donde antes convivían, hacia solamente ese lugar. Es también un espacio en el que solo existimos con, e, con, esa, con ese recuerdo. Pero también existen ahora los altares que están más cerca de nuestra casa, eh, ahora en Día de Muertos, podemos nosotros poner esas cenizas como las que nos cuentan, o poner una foto, o poner un juguete, o algo que nos recuerde a esa persona.
3: Yo siento que igual este punto está como muy ligado al, al que sigue, ese, ese punto del espacio escénico, eh, está muy ligado al despliegue de las performatividades, realizan en estos rituales, eh, porque, o sea, es cierto que dependiendo del espacio en el que estemos, eh, actuamos de maneras diferentes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una relación que no podemos evitar, ¿no? O sea, la, la sala de tu abuelita es un espacio, pero en cuanto está el altar, ya se vuelve el espacio escénico de, del ritual, del duelo, de lo que sea, y ya no ya no te comportas igual que eh, como cuando no estabas, ¿no? Eso es como algo interesante es de, de estos espacios y de ese despliegue de, de conductas.
0: Me pone a pensar un poco en la, en la frecuencia con que se hacen estos rituales o estos actos de memoria. Um, porque ejemplo en cementerios, pues sí se va cuando la persona va y se, se deposita o se pone en ese lugar, pero también decir, hay veces que hay tradiciones, ¿no? Por ejemplo, cada año el Día de Muertos se va a los cementerios va y se les hace ciertas este, manifestaciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, los altares son algo que se da um, cada año. Pero, por ejemplo, en cementerios puedes ir como, no sé, cada dos, dos días o cada que te sientas la necesidad como de ir y encontrarte con esa memoria, ¿no? Pero en los altares es algo que sucede que ya es como en determinados tiempos, ¿no? Y no solamente hacia una persona, sino ahí ya implica muchas más. Siento que en el cementerio es como un poco solamente hacia una persona. También eso se me hace esas diferencias
2: como muy interesantes, ¿sabes? Claro, porque justo como lo dices, ¿no? Eh, ir al cementerio a visitar la tumba de tu, de tu ser querido, pues lo puedes hacer casi cualquier día, ¿no? Hay gente que incluso va y como que les celebra el cumpleaños o el día en el que fallecieron también van a las tumbas, pero esto del Día de Muertos lo hace yo siento un poco más especial porque encima son pues dos días, hay gente que incluso festeja casi cuatro días y, y tienen sus arreglan sus altares, les, les sirven como pues toda la comida que le gustaba a, a estas personas los objetos que solían eh, portar siempre no sé, pipas, eh, cigarros cualquier cosa que, que sea un elemento que les recuerda a estas personas pues esos esos días que, que celebran eh, pues el día de muertos <risa> este los vuelven como súper especiales ¿no? porque incluso siento que las, las familias sienten que pues que están están con ellos, ¿no? Están en su casa. Es como si se sintieran acompañados por el hecho de poner estos altares.
0: Siento que en general, por ejemplo, el funeral, o sea, si nos vamos un poquitito más atrás antes de memoria, en, en cuestión duelo, el funeral siento que es un espacio de performance, ¿no? Desde donde posicionan el féretro desde, um, ¿no? desde los participantes, desde cómo se dan los tiempos, ¿no? De que ya hay toda una planificación y de que un día se vela, o dos, dependiendo eh, lo que, ¿no? Eh, elección. Y de ahí, ¿no? Se pasa al cementerio en dado caso, o si quieren cremación o cualquier cuestión. Entonces, se me hace muy interesante cómo también aquí tenemos, y que no sé si en otros lados sea igual, que yo quiero creer que cada lugar es distinto, pero estas... Um, esta estructura que ya existe, ¿no? Que sabes que alguien no es... Y que, pues, eso es lo que sigue, ¿no? Después tu duelo, claro, y el dolor de quien está. Pero en general esto... El, el, el performance es este, ¿no?
3: Sí, creo que, o sea, en general... No, no diría solo de los funerales. Creo que todos los, los rituales... <ríe> eh, no solo de la muerte. Creo que todos los rituales son performáticos. Eh... Mm -hmm. Pero, pero sí, o sea, aquí en, en México o en Latinoamérica hay hay como unas cosas muy específicas, ¿no? En el caso de los funerales, lo que hemos hablado de, de las lloronas, ¿no? Sí. Que ellas, o sea, literal, pues, no, no no lloran por por la pérdida, ¿no? Sino porque se necesita generar este ambiente, eh, porque es el ambiente que corresponde a este tipo de performance, ¿no? De alguna manera. También como, como que... Tenemos ciertas tradiciones, que, no sé si tradiciones, pero como ciertas costumbres eh, de los imaginarios funerarios, eh, funerarios perdón, eh, como lo que hablábamos también de recoger los pasos del muerto o levantar la sombra del muerto, ¿no? que, que básicamente es como ir a donde la persona murió y, y no sé, tal vez llevar unas flores o tal vez de verdad solo pasar por ahí y como que eso, recoger la sombra del muerto, ¿sabes? Como que no sé cómo decirlo porque creo que solito se, se explica, pero lo que sí creo es que, que es importante en la performatividad porque es una forma de accionar el cuerpo, ¿no? O sea, porque por algo estás yendo a donde esa persona estuvo, ¿sabes? O sea, no nada no más Pasar ahí y ya, o sea, hay, hay un compromiso del cuerpo ahí interesante, siento. Hasta parece un, un ejercicio de, de deriva, ¿no? O sea, ir a recoger la sombra del muerto como una deriva hasta alguna, hasta cierto punto.
0: Me recuerda como a esa, a esa como necesidad que veo de familiares que les ha pasado, que intentan ir, o sea, no, no a un lugar como que tú creías un cementerio, o algún lugar así, ¿no? Porque puede que ahí no está um, lo que buscan, sino más bien en casas, en cosas, en ropa, y de esa manera, como si buscaran la esencia de la persona, la presencia, y eso, o sea, siento que es muy similar, o un como sinónimo un poco de lo que decías de recoger el muerto, que se busca esa esencia, se busca esa presencia eh, de la persona.
1: Pues yo creo que de muchas formas intentamos restablecer de alguna forma el vínculo que tuvimos, que teníamos en vida con, con esta persona y uno de estas maneras es intentar im imaginar lo que sucedió antes de su muerte, el, el ubicar en los altares o en... ...cerca de sus tumbas, algo que nos recuerde a ellos, una imagen, palabras incluso. Eh, bueno, en los altares pues ponemos las fotos, les mencionaba que también podemos poner objetos. Pero incluso también, acompañado a eso, como decíamos, que es un ritual no tanto para el muerto, sino para el vivo... ...también añadimos cosas que, que vayan a hacernos gratas también a nosotros... En, en este espacio que estamos compartiendo, como, como las flores, me imagino, o el color del papel picado, pero también me gustaría mencionar lo de las velas, eh, las velas que son muy recurrentes en todo momento, eh, porque se cree que el fuego o la luz de las velas ayudan a que las almas o lo, las personas que... ...van hacia la muerte, vayan por un buen camino, que la luz les alumbre el camino.
0: Y en este caso, en Día de Muertos, es que puedan igual, como que llegarnos, saber cómo a dónde llegan y, y que... Siento que es como, como, si se, como si se hiciera de cierta manera un portal, ¿sabes? De que en estas fechas las personas pueden retornar, venir, visitar, ver qué onda, cómo estás, <ríe> cómo va todo en la vida... Y, y ya, ¿no? Es un espacio en el que se como que comparten y luego ya, ¿no? Se vuelven a ir. Siento que esta es um, como un poco, ¿no? La dinámica que se, que se da o que se piensa, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que el el embrollo del Día de Muertos es que los familiares vengan a la casa y se sientan, pues, en su casa cómodos y de hecho existe esto de que deshojas una flor de cempasúchil en los pétalos y desde la puerta de tu casa vas haciendo un caminito hasta la mesa donde está la ofrenda y así ellos pueden llegar, saber hacia dónde ir.
2: Es todo un ritual, ¿no? O sea, tanto nosotros los ayudamos a volver como como ellos vienen, nos visitan, consumen como pues lo que, lo que les dejamos de ofrenda eh, los objetos personales que solían usar, que solían portar, es, es, pues es pareciera como un teatro, pero la verdad es que creo que los mexicanos nos, nos lo tomamos muy, le damos mucha importancia a esto. O sea, es como si esperáramos casi todo el año para, para poder eh, pues reunirnos otra vez con, con nuestros seres queridos.
3: Yo creo que, ahorita que se sí, sí, me parecía como un teatro, pero nosotros no lo tomamos en serio. Yo diría que todo teatro se, se tiene que tomar en serio. O sea, sí. cuando, cuando decimos que, que los rituales, o bueno, al menos desde mi punto de vista, cuando yo digo que, que los rituales de la muerte son un teatro, no estoy hablando de teatro en un sentido como peyorativo, así como de, ay como esa cosa ficticia que te quiere mentir o algo así, ¿no? Sino como lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, que, que se necesita un ejercicio de imaginación. <ríe> o sea, como que tienes que poner de tu parte también, ¿no? No, no es así como de, ay, ya, mágicamente. <ríe> Entonces, aja, como que si es un teatro, pero para el teatro se necesita <ríe> creer, ¿no? No nada más es puro artificio.
0: Creo que tocas un tema como súper importante, o un punto bien importante, ¿no? De la creencia, o sea, estamos hablando un poco desde nuestro lado, ¿no? Por eso decimos, como hablamos desde México, y de cierta manera es un poco parte de la cultura que tenemos, las creencias en, y la relación con la muerte eh, es de esta manera un poco, ¿no? De, de ciertos rituales, de ciertas cosas, de ciertas, no sé, de los cementerios que se va, y las tumbas, ¿no? La el cuidado que se les da, eh, todas estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, las velas y la comida y la importancia, ¿no?, de, de hacer un buen mole o de ponerle, no sé, su cervecita o lo que quisieran eh, tomar, ¿no?, y así. Pero también siento que, pues, en otros las pueden decir, no manches, ¿no?, y, y decir, ¿de verdad creen en eso? Y, y nosotros podemos decir en otros lugares, ¿no?, de, ¿a poco hacen eso, sabes? Entonces siento que es parte de la riqueza que a veces, o sea, y no, no yo quiero decir que todos los mexicanos, porque incluso entre nosotras, ¿no? O sea, nosotras festejamos, o no festejamos, sino más bien conmemoramos la fecha de manera muy distinta. e Incluso puede que no la conmemoramos porque no es parte de lo que creemos, ¿no? Entonces, eso es como que se me hace súper importante que esto, ¿no? Desde desde dónde lo crees y, y que hace, pues, un poco esa, esa diversidad que nos caracteriza.
1: Eh, claro, yo creo que también hay que pues tomar en cuenta nuestras diferencias de estados porque, bueno, aquí nosotras hablando en Ciudad de México o en Guadalajara o en Michoacán pues cada estado tiene su forma de, de hacer su ritual e incluso a mí lo que me gusta es el pan de muerto. <ríe> me, me ha parecido curioso porque aquí en Ciudad de México tiene una forma, pero en Michoacán es distinta. Aquí en la ciudad eh, tiene huesitos, es como un medio círculo y tiene huesitos arriba, pero en Michoacán la forma del pan de muerto es, es un cuerpecito. Uh
0: -huh. Incluso los cuelgan, ¿no? O sea, he visto que los ponen como en el cuellito o ahí en esa parte los tienen como así colgados.
3: Creo que igual estaría padre hablar en este sentido de la colectividad, ligarlo un poco también a nuestras conclusiones eh, por parte del arte, que bueno, aquí, bueno, ni siquiera es tanto del arte, ¿no? Pero algo que nos parece muy, muy importante a nosotras es que el activismo eh, ha logrado hacer nuevos procesos de, simbol de simbolización y, y rituales acerca de la muerte porque, eh, y esto pues, nos conviene a todos, o bueno, más bien nos concierne, nos concierne a todos eh, los de la red,
2: porque en América Latina,
3: eh, pues, vivimos una, una situación de, de violencia y de desapariciones, que, que muchas veces no permiten llevar a cabo eh, los, los rituales como tradicionales eh, de la muerte, ¿no? O sea, como el, el simple hecho de de velar un cuerpo, ¿no? Si no tienes un cuerpo, ¿cómo vas a velar un cuerpo, no? O sea, eh, entonces <ríe> creemos que, que el activismo ha sido como muy potente en generar estos nuevos rituales, estos nuevos imaginarios, poner en acción nuevas performatividades, nuevos escenarios, nuevos objetos de simbolización, eh, y pues nada, ¿quién, qué, ¿qué más podemos decir acerca del activismo o de la colectividad?
0: Pues creo que son lo mismo, ¿no? O sea, el activismo no se da de una sola persona, de un solo lugar, se da de todos y de todas. Eh, entonces, siento que justamente a veces, dentro de lo que hablábamos, muerte, eh, arte y duelo un poco, eh, la colectividad, la comunidad, eh, quienes nos rodean, son una parte muy importante para todo este proceso, ¿no? Como manifestar, eh, en dado caso, muertes injustas. Y en dado caso, o sea, hay muchas muertes injustas. Pero también nos, nos ayudan un poco a contención, ¿no? A no sentirnos solas y que no somos las únicas a las que nos pasa esto, desgraciadamente. Y que somos muchas, ¿no? Y esa, desde ahí también surge algo bien bonito, ¿no? Que es esa empatía y esa lucha de que se convierte esa colectividad, esa comunidad, que esas vivencias que nos reúnen y que nos unen de cierta manera eh, en algo más fuerte y más potente, ¿no? Y como, como que siento que se van creando lazos de cierta manera.
1: Yo estoy de acuerdo <risa> con que el duelo no es una actividad solitaria, sino que se lleva a cabo en en colectivo, porque es, es una manera más fácil de, de avanzar y de sentir que tienes el apoyo, porque uno solo lidiar con la muerte de alguien cercano es muy difícil.
3: Yo creo que igual esto de la colectividad nos nos ayuda a, a la pregunta que queríamos
2: <ríe>
3: especular un poco, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar eh, ahora? Que, que tenemos tantas muertes y la posibilidad de reunirnos físicamente tal vez no es la más conveniente, ¿no? ¿De, ¿De qué otras maneras vamos a tener que activar esta colectividad? ¿Por ende qué otros rituales vamos a tener que, que hacer en esta llamada nueva normalidad, no?
0: Y lo hemos visto un poco, ¿no? Que se, se tiene esa necesidad de reunirnos, o sea, de estar unos con otros y apapacharnos, ¿no? Y, y que ahorita, ¿cómo justamente lo haces, no? Y e incluso podemos, lo que pensábamos un poco entre nosotras era, um, pues, ciertos rituales o ciertas cosas que se han dado a lo largo del tiempo y que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, las velas, ¿no? Desde donde estés puedes acompañar a la persona a iluminarla, o sea, Ciertas cosas que puedes hacer a distancia que no necesariamente la persona sabe que estás ahí, pero también es de cierta manera un poco de cuidado de no estar juntos, ¿no? De esa, de tú me cuidas, yo te cuido y, y te acompaño y te acompañaré en tu dolor y te acompaño y te acompañaré en este proceso de duelo y de memoria, eh, pero también cuidarnos que justamente creo que es lo que ahorita está sucediendo, ¿no? De qué manera nos cuidamos y nos acompañamos a distancia.
3: Creo que también aquí se vuelve otra vez muy importante el ejercicio de imaginación, ¿no? Porque pues es evidente que tal vez no, no por ejemplo, ahorita nosotras no estemos juntas, pero pues tenemos que poner de nuestra parte para, para imaginarnos que es así, ¿no? Y de repente siento que tal vez eso es lo que hemos perdido esta capacidad de imaginación, tal vez, y, y no sé, por eso la, las personas a veces siguen como tan uh, empeñadas en, en seguir ciertos rituales, ¿no? Porque ya, o sea, hay, yo siento que a veces ciertos rituales ya caen más bien como en, en una inercia y, y realmente ya no están activando todo lo que se supone que deberían activar en un principio, ¿no? Y, y creo que es, al menos desde mi punto de vista, un, un buen momento para plantearse otras maneras de, de activar estos rituales y estos imaginarios. ¿no? Sí.
0: ¿Con qué se quedan un poco? Pues siento que, por ejemplo, en estado cercano de familia, o sea, los altares es algo... Es, es, o sea, llueve, llueve, trueno, relampague, se hacen. Y, pues, realmente son no ocupas como salir, ¿no?, y, y, y simplemente en tu casa, ¿no?, es comprar las flores, el papel picado, eh, y, pues la comida, ¿no?, y el pan de muerto, en dado caso. Eh, o también he visto de mucho, ¿no?, el chocolatito y el pan de muerto, cosas como más de, de la época, como comidas de la época, ¿no?, más típicas, por así decirlo, pero sí veo que hay una presencia, eh, importante de, de ejercer memoria, ¿no?
2: Y ahora más que nunca, ¿no? También porque, pues, por lo mismo de la situación, que ha estado muy muy difícil, pues, desafortunadamente creo que es muy fácil encontrarte con alguien en la calle que haya perdido a un familiar o un ser querido, eh, pues, por lo mismo, lo mismo de la situación. Eh, ya no tanto que sea por violencia, sino pues por la pandemia eh, entonces creo que esto de poderlos poder honrar a nuestros eh, a nuestros seres queridos desde nuestra casa pues también es muy importante porque pues en, en principio porque realmente no no nos es tan fácil poder salir de casa eh, no es lo recomendable y en muchos lugares pues se han cerrado los los cementerios no están abiertos al público precisamente porque esta fecha al ser muy importante para nosotros los mexicanos pues también conlleva el riesgo de que pues mucha gente quiera visitar las tumbas de sus seres y, y pues simplemente no se recomienda entonces creo que esto de poder hacer los altares en nuestras casas nos permite pues al menos sentirnos más en cercanía de aquellos a quienes perdimos y, pues, bueno, es, es, creo que es con lo que me quedo, ¿no? Que a pesar de que este año vaya a ser diferente y quizás difícil para muchos, pues, tenemos la oportunidad de, desde de casa, eh, seguir recordándoles.
0: ¿Recuerdas a esto que decíamos, no? De que la memoria es la única relación que podemos tener con, con quienes ya no están? Lo importante que es es para para recordar, para, para traer presente ¿no? a las personas. Eh, y no precisamente un acto de... de como de ¿no? Sino un acto de conmemorar a quienes no están. Y el arte creo que eso es algo que, que nos da y que nos y que una gran herramienta, ¿no? De, de mil y un maneras eh, podemos recurrir a para para que nos ayude ¿no? a, a toda esta memoria y todo este duelo que, que se llega a tener, y más en estos momentos.
3: Pues ya nos estamos acercando al final. <risa> um, y les hemos, <risa> una, les hemos preparado una sorpresa, que Fátima nos va a hacer el favor de leer. Sí, pues
1: me dediqué a escribir una calaverita literaria para la red entonces, pues, ahí les va. Eh, convencidas de una gran idea, buscamos invertir América. Algunas daban conferencias, charlas y otras hacíamos podcasts. De la muerte anduvimos sin cuidado, aunque la huesuda sí que nos reconocía. Y de lo anterior conmovida se hacía presente en cada imagen que veíamos. No fue suficiente el momento morí con los cráneos y las velas. Las estudiantes fijamos nuestra atención minuciosamente en las telas. Texturas, luces y colores y matices en la historia alejaban de nuestras mentes los tenores y la eminencia de un final. Artificios metafísicas y signos nos ilusionaban con la inmortalidad. Sin embargo... Un día, la huesuda notó el gran desorden de su colección. Tenía momias, esculturas y más objetos de tradición de todos los pueblos que le rendían devoción. Viendo esto, decidió salir en busca de alguien conocedor, en arte, conservación, historia y restauración. Ya en la tierra, con la geografía se tornó confusa, andaba sin clara orientación. Su esqueleto no lo sentía, pero la brújula le decía que iba de abajo hacia arriba. Durante el trayecto, habrías jóvenes encontró, llenas de entusiasmo y pasión. Pronto percibió en todas ellas una común afición, la comida. Y buscando su favor, alrededor de un banquete, a todas nos reunió. Cuando el aviso nos dio, Aún contentas no pusimos objeción, fuimos astutas y por nuestra labor dijimos, llévanos, llévanos y arreglaremos por entera tu colección, mas la recompensa será de nuestras comidas favoritas, infinita la porción. Hoy la ofrenda nos regocija con tantos olores y sabores, zempasúchil e incienso de copal acompañan los altares, y el motivo de nuestra partida. Yuca, mandioca y sobao. Aborrajado, chilpa, tamales, mole y asado. Desde acá, harto felices estamos, pues al final sin fronteras, de toda la cultura, la barriga nos llenamos.
2: ¡Ay, qué bonito! <risa> muchas
1: gracias. Sí, con mucho cariño. Para todas.
2: Bueno, pues, ahora ya...
0: Solo queda despedirnos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, igual pues vamos a estar aquí. Eh, va a haber más podcasts de diferentes temas. Y pues bueno, este fue um, el podcast de México de, para la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte.